0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com
1: Te damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura Ocio, el podcast del portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de Europa Press. Esta vez, con motivo del estreno de Reina Roja, la adaptación de la primera entrega de la exitosa trilogía literaria de Juan Gómez Jurado en la plataforma Prime Video, ...charlaremos con sus protagonistas... ...Vicky Luengo y coach querían. A continuación, en un segundo bloque... ...podremos escuchar al redactor jefe de Cultura Ocio... ...Israel Arias, charlando con Juan Gómez Jurado... ...autor de las novelas, acompañado de María José Rodríguez... ...responsable de contenidos originales de Prime Video en España... ...y Adriana Izquierdo, de Amazon Studios. Victoria, Jovic, encantado de estar aquí un ratito con vosotros hablando de Reina Roja. Lo primero que me gustaría saber es cuál fue vuestro primer contacto con el universo Reina Roja. ¿Si ¿Sí conocíais de antes la novela, antes de estar involucrados en la serie? Si no, si habéis oído, aunque no lo hubieras leído hablar del fenómeno literario de Juan Gómez Jurado.
2: Yo me enteré de la existencia de Reina Roja y del personaje de Antonia por las redes sociales, porque mucha gente me hablaba de ella y me decía que me parecía a ella. Entonces me llamó la atención y al final leí los libros y contacté con Juan y justo Juan fue el día que me dijo, eh, pues te vas a reír, pero a lo mejor te quiero ofrecer algo. Entonces ha sido como que lo descubrí a través de las redes sociales, la verdad.
3: Yo sí había oído hablar del fenómeno Reina Roja, pero no había leído nada. Y a través de un amigo en común, Juan me hizo llegar eh, la novela de Reina Roja, la solo, solo la primera parte, digamos, Reina Roja en sí misma, eh, dedicada, y me la leí. Pero ahí no había, yo creo que ni siquiera él sabía que, que lo tenía en la cabeza él, pero quiero decir que no había nada en la mesa para hacer una serie. Ajá. Y esto
1: se suele preguntar mucho, os, o os lo solemos preguntar mucho a los actores cuando llega un guión, pero en plan, ¿qué es lo primero que te vino a la cabeza al leer el guión? Pero a mí me gustaría ahora preguntaros, ¿qué fue lo primero que os vino a la cabeza cuando leísteis el guión y lo comparasteis con la, con la novela original? ¿Qué fue lo que pensasteis?
3: Hostia, yo no, no tengo muy... Hay cosas que haces de una manera inconsciente y cosas que haces de una manera consciente. No tengo yo un recuerdo de haber hecho esa... ¿A qué me lleva eso? ¿A qué me lleva a mí comparar como actor la novela con el guión? A nada. Porque el guión, quiero decir, en ese guión, el guión en el que te llega es uno, el que se acaba grabando es otro, porque trabajas con el director, con el showrunner, en este caso con Juan también, pero sobre todo con... En mi caso, eh, repasamos los siete capítulos sentados con la malla de secuencia por secuencia, pues porque... ...yo personalmente tenía muchas cosas que plantear... Eh, ...en ningún caso dice... ...no recuerdo haber hecho la comparativa... Con, ...con la novela... ...porque son dos deportes distintos... Mm -hmm. ...la novela es la novela y el lenguaje de la novela es la novela... ...y el audiovisual es el audiovisual...
2: ...lo que sí que recuerdo que hablamos Jovic y yo... ...que es que los dos pensábamos que el alma de los libros... ...sí que estaba, estaba en o sea, ...a lo mejor es como si de las primeras cosas que, que cuando compartimos dijimos... ...el alma está...
3: ...o sea esa unidad de los... Sí. Es que, ...que los dos sean uno empezando de lugares muy separados a, a, a llegar al punto de eh, me fío de este hombre a esta mujer no la tocan si estoy yo llegar a ese Exacto. punto eso estaba
1: de esa, de esa evolución os iba a preguntar después pero ya que habéis sacado el tema de cómo eh, tanto Antonia como John se retroalimentan y se van se van acercando en esa en esa, eh, ¿cómo decirlo? En esa dinámica tan singular que tienen ellos pero tan enriquecedora cómo habéis, cómo lo trabajasteis ¿Y cuál fue la relación con el autor, con Juan, a la hora de, de trabajar esa dinámica, esa, esa evolución, que es una de las cosas que más clara y mejor se ven reflejadas en esta Reina Roja?
2: Es curioso porque, o sea, Jovic y yo hemos hablado mucho de lo que queríamos hacer, de cómo queríamos trabajar. También es verdad que eh, los dos hemos tenido diferentes estudios y diferentes cosas. Venimos de sitios muy diferentes, pero sí. tenemos una misma maestra, una misma persona como que nos puso en común como una teoría, de, de como un libreto para aprender a interpretar, que fue Raquel Pérez. Uh -huh. Y entonces teníamos la suerte de que los dos usamos el mismo método para trabajar. Y entonces era muy fácil entendernos de «¿Tú qué estás haciendo aquí?». Wow. Con unos verbos y íbamos hablando y tal, y eso era muy interesante. Pero después de todo esto, te tengo que decir que yo no recuerdo haber trabajado con Jovic.
3: Es que no, o sea,
2: claro. es que mmm, era como... Yo sabía lo que él proponía, él sabía lo que yo quería proponer, él me ha dado el espacio para que brillase lo que yo quería proponer y yo creo que le he dado a él el espacio para que brillase lo que él quería proponer. Y no tengo sensación de que haya de trabajo. Tengo la sensación de que hemos ido ahí
1: y salía, no sé cómo decirte. Es sí, un proceso orgánico, ¿no?
2: Sí. sí, creo que también es la suerte de encontrarte con un compañero con el que tienes esa química. O sea, no he tenido, la gente me dice, oh, es que lo mejor de la serie es la química vosotros dos. ¿Cómo la habéis trabajado? Digo, es que eso yo creo que no se puede trabajar. Es que si a mí me llegan a poner un actor al lado con el que yo no tengo química, pues hubiera, me lo hubiera currado mucho y, oye, hubiera salido bien. Pero pero es que la química yo creo que es que no, no se puede fingir, ¿no?
3: Total, absolutamente de, todo, o sea, totalmente de acuerdo Y luego hay una cuestión Para mí muy importante En este trabajo Que es la confianza uh -huh. También me dices eh, ¿Con quién voy a pelear? Porque yo voy a pelear Con Vicky Luengo tengo, claro. tengo pelea
2: claro,
1: Tengo claro. pelea
3: Tengo rival Hay combate Ten, eh. Hay combate efectivamente, efectivamente Hay combate Entonces Estoy absolutamente Centrado en mi trabajo sé, Y luego Sé que puedo Oye Luengo ¿Qué te parece? Si sí, si sí, yo vengo por allí Oye Conlo Esa es otra Conlo Amaya entonces, ¿qué te parece ¿Qué os parece si, te, tongo, si entramos por ahí? Y entonces, verás con lo que está? Es un equipo. Entonces, sí que hemos trabajado y luego teníamos los mimbres. Teníamos, los, teníamos Reina Roja, ¿sabes? Entonces, sí, estoy con ella absolutamente. No, no ha habido esas y creo que nos entendemos sin... Nos entendemos sin hablar. Eh, Vicky y yo, eso es una maravilla. Y se nota, y se nota.
1: Eh, también os quería preguntar si, teniendo en cuenta que se trata de personajes tan populares, que han leído una novela, una historia que han leído millones y millones de personas, ¿se siente quizá más presión, más responsabilidad en no defraudar a todos esos millones de lectores? ¿O uno asume que cuando se trata de algo tan popular y que todo el mundo se ha hecho una idea en la cabeza, no se puede contentar a todo el mundo?
3: Si le das importancia a contentar a cien, es igual de problemático para ti que si le das importancia a contentar a cien millones. No es mi trabajo. No es mi trabajo, eso es la presión, la que tenéis vosotros, la que nos intentáis meter vosotros a nosotros con la pregunta siempre esa, con todo el respeto, es vuestro trabajo. eh. Yo no tengo ninguna presión, ni quiero contentar ni a 3 millones, ni a 4 millones, ni quiero contentar a 150 personas en un teatro. No, yo piso una tabla de un teatro a morir matando, ya está que te gusta bien, que no te gusta, chico ¿qué le vamos a hacer? del que se tiene que quedar satisfecho con el trabajo soy yo y mi director, mi equipo, la gente que me ha contratado a mis compañeros pero sobre todo yo si me meto en el jardín de intentar hacer un John Gutiérrez que le guste a todo el mundo pues lo único que puedo hacer es quemarme y eso no va a pasar no, yo no tengo esa presión yo personalmente Nada
1: que añadir. Sí, pero, pero antes has dicho una frase que me ha gustado mucho, una analogía de... Sabíamos que estábamos jugando la final de la Champions Eso es. y que podíamos ganarla. Eso es. Quiero decir que uno se enfrenta a este proyecto sabiendo que está ante un transatlántico, es ante sentido. algo muy
3: potente. Eso se es llama más sentido común. Cuando tú realmente, cuando uno realmente se da cuenta de que algo puede pasar, es cuando realmente le da la importancia que tiene. Uh -huh. Yo sí si salgo a jugar la final de la Champions y en la primera parte me meten siete... Yo llego al, llego al vestuario tranquilamente porque sé que no voy a levantar. Ahora, si yo me voy al vestuario con un 1-0 a favor, cuidado con los 45 minutos que me vienen, ¿eh? Porque en los primeros, yo no sé, yo no soy fútbolero, estoy poniendo un símil porque la gente sabe de fútbol y habla de fútbol. En los 15 primeros que no me metan gol. Y a partir de los 15 voy a intentar yo meter el 2-0 para tranquilizar, para, para, para seguir a, a, a cara de perro, pero, bueno, con un colchoncito. Pero el miedo de verdad me entra cuando he metido el 1-0. Ni siquiera en el 0-0. No. En el 1-0, cuando voy ganando. Porque tengo algo que perder. ¿Vale? Eso, en este caso es... Hostia. Amaya Muruzabal, Conlo Serra, Juan Gómez Vicky Luengo, Freneda, Vendemul, Prime... Run, 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 ¿Qué hago? Trabajar más. Uh -huh. Trabajar más. No ya me he leído el guión bastante. Más. No ya... Más. Para que cuando con lo media joy por aquí yo pueda hacer así. Pa, pa. O Vicky ¿Y te parece si tú no dices nada... Y entro yo, y me parece magnífico, porque lo voy a hacer de dentro, o sea que no tengo problema. A eso me refería.
1: Y para terminar, la última, eh, por quitarle un poquito de gravedad y ponernos un poco más juguetones. Vámonos. Vamos. Eh, si os dieran a elegir un superpoder, pues ¿vale? ¿vale? Eh, entre los dos que tenemos, que a mí me parecen que ambos, tanto Antonia como, como John, tiene superpoderes, ¿qué elegiríais? ¿La abrumadora superioridad intelectual de Antonia Scott o? Esa inteligencia emocional también abrumadora que tiene John, ese corazón que tiene John.
2: Yo lo de John.
3: Eh, yo me quedaría con lo de John porque es lo que conozco.
2: Y yo creo que... ¡Oh! Yo para mí como personalmente me parece una cosa importante en la vida.
3: Perdona, es que... El, es que lo segundo no es un superpoder, es una putada. O sea, una... Lo pues de Antonia Scott no es, es un putada, superpoder Porque es una, es conlleva mucho
2: dolor O sea, tanta inteligencia
1: Sí, le superpoder en facultades
3: Fíjate, una de, las, eh, una de las Sí, sí, nos hemos ido No pasa nada eh, eh... Lo decido yo eh, Sí, no pasa nada Una de las, perdona <risa> eh, A John le atrae esa, esa falta de capacidad Que tiene Antonia De sacar ese alma emocional Pura que tiene dentro esa madre que tiene dentro esa, esa, ese ser humano brutal que tiene dentro a yo no le atrae le atrae cero
1: la inteligencia la
3: cabeza flipa de pero cómo puede, cómo conduce de memoria y dice pero cómo de memoria están todos que... <risa> No, lo que flipa es, hostia, si tiene esta cabeza pero por qué no saques ese, ese es el niño y tal eso es lo que le atrae no creo que la gente muy inteligente es gente que sufre muchísimo no es las cosas realmente importantes de la vida son las que no se entienden. Es que lo diré hasta que me muera. Las que no entiendes Y eso son... lo
2: dice Marcos eh, en el
3: capítulo 4. Eh, eso cuatro. lo dice Marcos, no veas. Hasta Las que no entiendes. Pues eso lo llevo... Bueno, yo y mucha gente antes que yo. Las que no entiendes. Es verdad. Qué bonito. <risa> pues muchas gracias, chicos, por vuestro no, tiempo. Eh, muchas gracias. gracias por... ¿Qué quiere? Advertirle a usted y su organización. Desde ayer estaba en Londres, pero se mueve por todo el mundo con mucha rapidez.
2: ¿Usted sabe cosas que no debería? Quiero
3: destruir Reina Roja. Hace unos años se creó en Europa un programa para escoger a los mejores agentes de cada país, el rey o la Reina Roja. Se llama Antonia Scott, tiene 34 años y un cociente intelectual de 242. Eso es
1: eh, Bueno, Juan, eh, Adriana, María José, encantado de estar aquí un ratito hablando con vosotros de Reina Roja. Eh, me gustaría comenzar por ti, Juan, y preguntarte qué fue lo primero que sentiste cuando viste a Jovic y a, y a Vicky caracterizados como, como Antonia y como John. ¿Qué, qué sensación, qué, recor qué impulso recorrió tu cuerpo? Hay un
4: previo a eso, que es la primera vez que les vi intentando ser Antonia y John, eh, que es el día del que Mr. Reading, que es el día en el que, en el que por primera vez mmm, nos juntamos todos en una habitación, con... algunos no ju... se juntaron como en el caso de María José y Adriana se juntaron por Zoom porque no nos dejaban Zoom estar tanta, tanta gente porque estábamos en plena pandemia uh -huh. y y lo primero que sentí fue eh... Dios mío ¿sabes? Es que... es que son muy especiales son muy, muy especiales son gente muy... Aparte no probamos solo con ellos, probamos con más actores y actrices que lo hicieron excepcionalmente bien, pero fue cuando empezaron a hablar, dijimos, uff, y así hasta hoy. O sea, yo recuerdo, hay una foto mía con, los, con el vello de punta de ese día, que me, me le sí. hice una foto a Aurelio y le dije, Aurelio, mira.
5: ti ¿te gustan las anécdotas? Yo me acuerdo todavía el primer día de rodaje en, en el hotel de, de Plaza de España que, pues, estábamos la escena que se iba a rodar era cuando van a visitar a la azotea a Emma Suárez a Laura Trueba y, y estábamos ahí, estaba todo el pifostio el primer día de rodaje en pleno gambría a nosotros nos gusta empezar a la tope y, y llegó Juan hizo como un vídeo que querías mostrar que estabas en el día de rodaje y de repente ¿dónde está Juan? ¿dónde está Juan? ¿dónde está Juan? eh no había poder, no pudo con, con el momento de no la, no la, sí, con el momento de de verdad verles actuar y verles que era de verdad de a sus personajes supongo que se te, se te juntó un poco todo no el primer día de rodaje verles por primera vez a ellos ya actuando el, todo el equipo pero, marché, marché.
4: pero pero me marché porque era un era un momento era un momento parto en el que no podía ayudar nada y era un momento en el que habíamos trabajado todos juntos durante años para llegar a ese momento, pero en ese momento ya no tenía nada que aportar. Ahora ya eran otros los que lo tenían que hacer. Y así que dije yo, la manera más inteligente de aportar algo es quitarme de en medio. Ese, ese día eh, desaparecí. Y, y ya está.
0: Y yo, volviendo a anécdota... ¡Yo lo agradezco! Eso, eso lo agradecimos mucho. No, pero volviendo a la anécdota, yo recuerdo el momento, lo comentaba antes Adriana, cuando nos juntamos todos y, y decimos quiénes son... John y Antonia en nuestras cabezas y todos pensamos lo mismo sí. y, y todos en ese momento y sobre todo desde, desde Prime y desde el equipo creativo de Prime eh, para que entendáis la responsabilidad y lo, y lo serio que nos tomamos esto que nuestra primera reacción fue de duda la primera reacción que tuvimos fue como de mierda, si todos pensamos lo mismo, es que a lo mejor no estamos siendo lo suficientemente... Me
4: acuerdo que me lo dijiste. Y,
0: y empezamos a pensar y de repente dijimos, no, 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 es que son ellos. O sea, pero, pero la presión que sentíamos en todo momento fue como del, el primer momento fue de rechazo, decir, si sí, todos Intentar, pensamos igual... mismo. vamos a darle igual, una vuelta más. Vamos a darle una el... vuelta que seguro que estamos yendo a lo obvio, ¿sabes? Y no. No,
4: no. pero no era eso. No era eh. eso. Había una, una Raquel Morales, escribía ayer en Lobby en Series, dice, no, no, sé, no lo entiendo muy bien, han nacido para interpretarlos. Y, y yo pensaba, decir, Claro. O sea, en el caso de Hobie que es fácil, porque escribió el personaje pensando en él. Pero ella... Ella. Uf. No hay nadie más distinto a Antonia Scott que, que Vicky Luengo, ¿eh? O sea, no hay nadie. El morfotipo sí que lo puede tener. Y la ética del trabajo también. Pero ella es amor, luz, no te guarda rencor, eh, se olvida de que le acabas de pisar un callo, enseguida viene a abrazarte. O sea, es como... Y fíjate el viaje que hace, ¿eh? Entonces, bueno, pues...
1: Eh... ¡Qué alegría!
4: <risa> ¡Qué alegría que no nos tirares abajo el brainstorming!
1: <risa> y a, acabas... Lo dijiste ya hace unos meses, creo en una entrevista que leí tú ya hace un tiempo, Juan, cuando solo habías visto los dos o tres primeros capítulos, ya dijiste la serie es mejor que, que el libro. Ahora lo has vuelto a reiterar en, en rueda de prensa, lo has explicado un poco, pero a mí me gustaría que me, que me dijeras en qué momentos o en qué cosas específicamente crees que la adaptación de Reina Roja mejora tu libro? Eso, es algo que, que no, no
4: necesite verlos, quiero decir que, como sabéis, soy el consultor de guión uh -huh. o el título que le queramos llamar, que en última instancia eh, termina en que todo lo que decían Antonia y John eh, a mí me tenía que parecer bien, y me parecía bien. Entonces, eso... Quiere decir que ya cuando estás con los guiones y ves, descubres los lugares a los que han llegado a Maya y Salva en, en, desde la escritura, ya ves que han llegado a huecos a los que tú no habías llegado porque o no habías tenido talento o no habías tenido tiempo o muy probablemente una mezcla de las dos cosas, pero además súmale a ello el, el, el que son lenguajes diferentes. Con lo cual Lenguajes diferentes, resultados distintos, lo importante es la historia. Entonces a mí me da exactamente igual que, me, que decir, si es que es mejor la serie que el libro, ¿por qué? Porque esto no va de egos, va de contar bien la historia. Yo soy un contador de historias, no he venido a, a presumir de nada. Yo quiero que la historia de Antonio y John se cuente bien y ellas lo han hecho mejor que yo, entonces que, pues me parece estupendísimo,
1: estoy muy alegre. Sí, 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 sí no, no, iba, no iba por ahí mi pregunta. Mi pregunta es que me olvidé que era, de tu pregunta. Era, claro, esto, esto puede pasar, pero mi pregunta era que en qué aspecto que me concretas, ah, en qué aspectos específicos vale. creéis que habéis, entre todos, mejorado o pulido o, ¿cómo decirlo?, decantado la, la historia de, eh, de roja? la roja. Eh, Adriana Izquierdo es una persona horrible.
0: Muy
4: bien. ¿Vale? ¿Vale? O sea, yo creo que tenemos Como que... ¿Titular? Por... ¿Estamos aquí? ¿Sí? ¿Estamos titular?
0: estamos aquí titular partida?
4: Nuestra primera conversación fue eh, lo peor que tú puedes escuchar. Porque tú vienes con un libro que empieza, empieza, ojo, eh, pues estamos hablando del año 2019, empieza a ser un éxito. Entonces lo pones encima de la mesa y dices, hola, buenas tardes, me gustaría hacer esto como serie de televisión. Piensa que teníamos 43 ofertas, pero nosotros fuimos a quien nos parecía que era gente maja. Y... Y entonces nos, nos dijo Adriana: Ah, sí, muy bien, estupendo, sí, magnífico. Eh, ¿Y cómo vamos a hacer esto para que sea original, distinto y alguien, algo que no haya visto nadie nunca? Y entonces yo tragué saliva y me volví hacia Maya Murzo y dije: Yo te hablo a ti. <risa> <risa> te estoy hablando a ti. Porque lo primero que me dijo Adriana fue: Tienes que representar la cabeza de Antonio Scott. yo le dije: Es justo lo que no he contado en el libro. Y dice: Por eso. Y así fue como empezó este viaje. Con una exigencia imposible. Nadie podía representar cómo piensa la persona más inteligente del planeta. Pero ellas lo han conseguido. Entonces, bueno, pues... Pues eso es un punto. Yo no era capaz, porque ni soy mujer ni soy la persona más inteligente del mundo. Por eso cuando habla Antonia Scott, o perdón, cuando el capítulo ella es el lead de la escena, son muy abstractos, porque yo ahí no llegaba. Sin embargo, la conjunción del audiovisual ha permitido que podamos ver cómo piensa Antonia Scott. Antonio no piensa como otras personas muy inteligentes que hemos visto pensar antes en la pantalla. Lo hace de una forma bella y muy distinta, porque es otra cosa.
1: También se me ocurre que esta afirmación tuya... Que... ¿Quieres desmentir algo de lo que he dicho? <risa> está
5: bien, está, está salvo bien. que soy una persona horrible.
4: Está todo bien saludable. Está todo bien, saludo, está, saludo.
5: Está, todo bien No, pero tú imagínate mi,
4: mi, mi, mi este donde decir, hostia, o sea, la primera en la frente, ¿no? en plan, no, no, la venía a hacer una, vez. no, 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 no. O sea, te, lo he contado antes. Nos obligaron a hacer una cosa que nadie más pudiera hacer. Y eso es por lo que yo estoy tan enamorado de ellas. Porque nos han obligado a ser mejores. Ya desde antes de empezar. O sea, lo fácil hubiera sido, venga, sí, rodamos, pueden contar la historia y fuera, pero no.
1: Y, y hablemos, hablemos de, del fandom, de las expectativas. De esa cosa tan bonita, y, pero a la vez en ocasiones tan tóxica como puede ser el fandom. Acabo de estar con... Con Jovic y con Vicky, me han dicho que da lo mismo hacer una, que una serie no hay que hacerla ni para contentar a 100 ni para contentar a millones y millones de lectores de Reina Rata. <coughs> ¿Esa presión la, la notáis a la hora de. Esa. esa eh, el, el, decir, el decir, no quiero defraudar, no quiero. Es para vosotras esta pregunta.
2: Arranco yo y
0: dejo que, Adri, notamos la, la presión desde el principio, o sea, Ajá. siempre tienes esa presión la presión de, es un libro con un éxito tremendo, hay gente esperándolo tienes que ser capaz de eso. pero no, va a hoja, a hoja, va a pero no solo bien, eso, sino bien que bien. también desde Así nuestra perspectiva rato. es tenemos que conseguir que el público que conoce el libro lo, conoce, lo, 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 lo aprecie y lo, y lo disfrute, pero tenemos que traer a la gente que no lo ha leído nunca o sea no puedes hacer un libro o sea no puedes es hacer una adaptación, para, una adaptación para para el libro. Para y Victoria. eso ha sido y eso ha sido desde el primer momento nuestra obsesión y principalmente la obsesión de esta mujer que es la que ha llevado sí,
5: toda la parte ¿no? porque te quieres distanciar eh, pero estás muy dentro realmente no y conoces muy bien el libro y siempre he sido yo creo un poquito ese pepito grillo de porque amaya eh, salva están muy, muy dentro. Bueno, Amaya llevaba ya trabajando en la adaptación muchísimo tiempo y de hecho cuando, cuando bueno, lo que ha contado Juan, ¿no? Cuando vinieron tenían como un enfoque que era mucho... Lo, o sea, no sé qué sí si quiero decir mucho más fiel porque nosotros hemos sido fieles, pero bueno, otra forma de ser fiel a la novela eh, y desde el primer momento teníamos que encontrar como ese equilibrio que dice María José. Y, y es que... Eh, no o sea son tres millones lo más ahora son tres millones de personas que han leído el libro yo no puedo hacer tres millones de, de, de versiones John, recibe, oye, de Antonio Antonia Scott, Scott claro la, la mejor que puedo hacer es la de Juan entonces al final eso él ha sido como siempre la el, el, la guía no de si si hacemos la Reina Roja de Juan teniendo en cuenta que tienen que entrar otros espectadores que al final tenemos una serie de elementos que Ajá. que son elementos clásicos o eh, habituales en el thriller, pero luego los elementos que hacen especial a Juan y conseguimos ese equilibrio, la serie se hace, o sea, lo que dice María José que, que buscábamos se va a conseguir solo, porque uh -huh. si lo hacemos a, a favor de él, vamos, hacemos la serie para Juan, toda esa parte ya la tenemos, todo ese respeto por el material, por los personajes, por todo lo que él, y si... Hacemos brillar todo el equilibrio de elementos que ya tiene la novela, vamos a conseguir el otro lado. ¿sí? Es la primera
4: serie de la historia hecha para una sola persona. Sí.
0: Sí. <risa> no, para ti y para un miembro del equipo que teníamos, vamos que teníamos, <risa> que no había leído ninguna de las novelas. Entonces era, después de que pasaba el filtro, sí, sí, sí. pasaba su filtro para leérselo y para, para asegurarse que se entendía, que pillaba todo,
1: y con la vista puesta en el futuro, Juan, tengo dos preguntas. A María, la José, a María José las dos. La primera, no. A Esta tiene que ser para ti porque te quiero preguntar si ya le has encargado a María José y a la, a la gente de Amazon que hable con el Juan McGregor de cara a las próximas temporadas. <risa> Qué cabrón, este ha leído el paciente. <risa> vale, bien. Eh. No, también se puede ver solo el final de Reina Roja y decir ese actor escocés que protagonizaba cambio, cambio de película en cada novela, <ríe> cada claro, vez. Claro, por, por que... <ríe>
4: eh, eh, Dije Transpotting, *Star Wars*. Sí. claro, eh,
1: claro. Y No me acuerdo. O sea, no hay que ser muy ducho tampoco. <ríe> a ver,
4: os gusta I Iwan MacGregor como actor, ¿eh?
1: En general. Es, y más, como sí.
4: persona. Y como persona ya ah. está. Hugh MacGregor nos cae estupendamente.
1: Perfecto. Va a ser <ríe> Perfecto. Y luego te quería preguntar porque eh, hay, eh, como yo, espectadores. Que somos antes lectores, que tenemos miedo de que, pues, imagino que esto eh, no hay que ser muy duro para saber que esto va a ser un éxito, entonces supongo que tendremos Loba Negra de la que ya hemos hablado antes un poco tendremos Rey Blanco y puede que nos vayamos más? ¿Hay, más, ¿Hay más novelas? vayamos <risa> sí, sí, Puede que vayamos más allá, nos prometes Juan que esto no va a sufrir el el síndrome Juego de Tronos que serás más rápido que el bueno de George a la hora de continuar porque sé que la saga no ha acabado en los libros eh, bueno o te vas a marcar te vas a marcar un George
4: estaría bien eso eh, no puedo prometer nada porque porque la vida es muy complicada la vida es muy difícil ¿sabes? no que no, joder. Yo acabo la historia, no te preocupes. Tengo 46 años y tengo mucha energía por delante. Y tengo los compañeros ideales del camino para poder contar eso de la mejor forma posible. Así que todo el mundo somos felices.
1: Muy bien. Pues nada.
4: Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Gracias a todos.